0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, arte, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Boa noite a todo, Toritama. Mais uma vez estamos aqui sempre nos renovando a todos os sábados. Esse é o programa Cultura Viva, que mais uma vez vem reavivar, vem com esse tema principal, reavivar cada Lartorita Mense, trazendo novas histórias, é, fazendo reviver um mundo do passado, talvez, ou do futuro. Mas a nossa intenção é fazer essa mistura de raças, essa mistura comunicacional, Saber que nós pertencemos ao mundo. Logo, pertencemos à cidade de Toritama, uma das maiores produtoras de jeans do Agreste. É, hoje, vamos falar... É, quer dizer, já que a gente começou falando do Agreste, a gente vai falar aqui com uma diretora de Santa Cruz do Capibaribe. Ela é da área do cinema, da área da fotografia é formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Estamos aqui hoje é, com Mayara Bezerra, ela que é diretora do documentário Palestina Brasil, que foi lançado recentemente pela Leia Aldir Blanc. É, Mayara, seja muito bem-vinda ao programa Cultura Viva. É um grande prazer fazer essa é, transformação na nossa sociedade agreste.
1: Olá, Valderiza, e a todo mundo que está ouvindo, o pessoal de Toritama e todos os arredores do Agreste. É, eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante e necessária para a gente discutir diversos temas que vão além da sulanca, que vão além do jeans, mas que também estão é, repletos de tudo isso. Então, vamos embora conversar e descobrir outras coisas aqui durante esse, esse tempinho.
0: É, Maiara, eu vou logo começando a te perguntar, tu é de Santa Cruz mesmo? Tua família vem de outros lugares? Fala um pouco sobre essa raiz.
1: Então, eu sou de Santa Cruz, de Capibaribe. É, vivi minha vida toda aqui. Por algum motivo, fui nascer em Campina Grande. O pessoal de, de Santa Cruz, o pessoal aqui, em alguma medida, do Agreste, sempre tem essa questão com Campina Grande, em relação à saúde, né? e aí fui nascer lá, nasci e voltei, só isso. então eu tenho essa relação que é uma relação entre Paraíba e Pernambuco. então eu, eu vou eu costumo dizer eu sou de Santa Cruz, eu sou de Campina Grande, eu sou de, da Paraíba, de Pernambuco e tudo que for relacionado a esses dois espaços eu tô eu tô transformando, eu tô me tornando, eu tô realizando. então aqui em Santa Cruz eu eu sou de uma família de costureiras e de costureiro, sou de uma família de um vaqueiro também, um vaqueiro de pista, né, paiinho, mãeinha ela sempre foi costureira, Maria Pacheco, e tem minha irmã, Thalia Bezerra que também é costureira, é uma, é uma jovem, que tá aí também descobrindo o mundo junto comigo, junto com minha sobrinha, e a minha família é um pouco disso, mas a minha família também é esse povo todo que vive aqui com quem eu me importo mas a gente vai vai seguindo e descobrindo cada vez mais outros entes para botar dentro da família.
0: É, tu falou uma, uma frase, Mayra, que eu achei muito interessante. Eu fico com o povo que me importa. Isso é muito importante, né? a gente ter, saber que é, a gente tem uma cultura, que a gente se importa. Tu falou, por exemplo, que teu pai é vaqueiro. Eu vi já, assim, né, através das, das tuas redes sociais, que tu faz um belo trabalho com as meninas... É, vaqueiras, né? Que corre boi. É, um trabalho de fotografia fantástico. Inclusive você que queira saber melhor, qual é o teu endereço mesmo, Mayara? De ah, fotografia?
1: Vocês podem me procurar no, no Instagram, é @mayara.bzr. E através de lá a gente vai direcionando para outros lugares. Mas lá já dá para encontrar um pouco sobre mim, no pessoal, no íntimo, mas também no profissional.
0: É, então, a minha pergunta também é sobre cultura. É, qual é o papel da cultura na tua vida? O que é que ela move dentro de ti?
1: É, eu vou até responder uma pergunta que tu acabou fazendo antes e eu não falei sobre. É, Para falar sobre esse papel da cultura. É, como eu sou de Santa Cruz de Capibaribe, e essa cidade ela tem essa identidade na Sulanca, né? que é essa sulanca? Essa sulanca não é algo ruim ou algo simplesmente mal, mal acabado ou de pouco valor. Essa sulanca ela se tornou uma identidade, uma identidade de pessoas que, que costuram, que sobrevivem da confecção e que é toda uma cidade sobrevivendo dessa economia. E hoje, para mim, o papel, meu papel com a cultura é disponibilizar todas as minhas capacidades aprendidas quando eu cursava design na UFPE, em Caruaru, e também as minhas habilidades sendo formada em jornalismo pela UEPB e as habilidades que eu, que eu acumulei conversando com essas mulheres vaqueiras, conversando com essa cultura do campo, conversando com a cultura da cidade. Em todos os lugares que eu passei, eu trouxe a cultura desses lugares comigo. Eu acredito nisso, eu posso também estar tá, tá sendo amplificando demais, mas eu acho que o papel da cultura, para mim, é informar as pessoas, informar através de uma linguagem que elas possam entender. Se uma questão extremamente complexa, a economia de Santa Cruz de Capibaribe, se a gente pode explicar ela através de uma música, a gente também pode explicar ela através de um desenho, ou através do cinema, ou através de uma entrevista. É, tudo isso, todas essas linguagens, elas vão mostrar mais ou menos a mesma pers não a mesma perspectiva, mas o mesmo tema, facilitando para que cada pessoa consiga consumir do seu jeito. Porque se eu consigo ler um texto, talvez uma pessoa se sinta mais à vontade lendo, é, assistindo um vídeo, mas a informação está chegando para ela, então a cultura é a informação. E a gente tem essa, essa esse diálogo o tempo todo e essa retroalimentação de cultura, informação, educação. Então, para mim, é, é o meu tema. São esses temas que eu tenho me tornado e que eu tenho discutido em tudo que eu faço. Em entrevista que eu faço, em texto que eu escrevo, em filme que eu realizo, eu discuto como a cultura ela tem uma capacidade de informar para educar e para transformar o mundo, compreende?
0: Uhum. É, tu fala sobre a cultura também ter a ver com o tipo de informação, é porque existe aí a cultura violenta e uma cultura de valorização uhum. que é bem diferente, porque a gente não pode simplesmente também englobar cultura boa, porque não, às é vezes verdade. tem cultura opressora, uhum. né? por exemplo uma coisa que eu acho horrorosa é a questão dos programas policiais isso é um tipo de cultura que está consumindo o juiz da sociedade sabe tirando todo tipo de sensibilidade das pessoas é, é tanto é tanta gente morta sendo é, televisionada ao meio dia com as pessoas almoçando no agreste inteiro que de repente ah e falando ah não tem nada é mais um sabe a gente perdeu a sensibilidade de se tem empatia com a dor do outro. E esse rapaz tinha uma mãe, esse rapaz tinha um... Então, isso é um tipo de cultura que é muito nociva. Mas eu vou para a questão da... Por exemplo, um, a questão da cultura valor, valorativa, por exemplo, você tem que ter um ponto de inspiração. Aí vem uma pergunta minha. Agora, para ti, né, Mayara, o que tu acha... Que leva o jovem de hoje a se distanciar das suas próprias raízes?
1: Uhum. É, isso foi, me faz lembrar de uma questão que tem muito, né? Todo mundo escuta isso. Assim, ah, não vou, não tenho o que fazer aqui em Santa Cruz. Ou é sulanca ou é sulanca. Não dá para crescer, se quiser crescer, vai para fora. Mas dá para cre crescer se relacionando com a sulanca. É, acho que o que distancia a juventude ou qualquer pessoa, é é muito essa visão de que a vida... E essa visão que, por, por exemplo, a mídia é, é, fortalece, de que a vida é só isso, de que a vida é simplesmente almoçar ao meio-dia e escutar notícias ruins e engolir aquilo e depois voltar à sua profissão. E tu sabe que
0: é acalanto... De, dessas pessoas que veem isso Na sua ignorância também Na sua ingenuidade que eu é Porque não sabe O processo da construção da imagem Sim. E a gente que está nos cursos de comunicação E de jornalismo Que a gente é, percebe isso Dentro de uma universidade pública uhum. Não sabe o processo Por trás da criação Aí aí de ah, Mas olha o bom trabalho da polícia
1: Sim,
0: Sabe? sabe para acalmar assim, para uhum. a sua própria ignorância. Aí, não, mas olha o trabalho da, da polícia. A polícia é boa, sabe? Mas e a pessoa?
1: Mas é por isso que a gente tem que repensar a nossa própria profissão, né? E que bom que as universidades públicas estão chegando pertinho, apesar dos da, de toda a precarização. Mas é justamente o jornalista que vê como como é feito, ele também tem que se preocupar em como é feito. Porque a, a pessoa que assiste, ela vai realmente só consumir o que está informando. Que é o policial, pegou o bandido, o criminoso, o meliante, é, essa pessoa morreu aqui e tem essa tarja preta ou essa tarja na, na, cara, na cara dessa pessoa, ou não tem. Essa pessoa ela só vai consumir mesmo o que, o que está dado, que é aquela imagem, mas o modo de fazer aquela imagem, a ética que aquilo envolve, o método que aquilo envolve, quem vai ter que se preocupar é o jornalista. E aí, por isso, também eu acho que é o momento da gente reforçar a importância de uma formação para além dos botões, né? para além do apertar botões. É uma formação do jornalista, do comunicador, para, em alguma medida, tentar informar para transformar a sociedade. Eu sei que isso talvez possa parecer muito gigante, mas é, é minúsculo, é minúsculo e é gigante também. É informar para que aquele, aquele cidadão tenha informação e possa elucidar a sua ação diante daquela informação. Não adianta, como é que você quer que uma pessoa vote certo se ela não consegue entender como funcionam é, os lugares de poder, como funciona uma câmara, como é que chega lá, como funciona um partido? Como é que um partido ele, ele é partido? É através do povo. Os partidos todos que existem é porque o povo disse assim, faça esse partido. É, é, precisa haver uma, um clamor do povo e precisa haver, por exemplo, no método, precisa que muitas pessoas assinem para que um partido seja formado. E aí também é necessário que esse povo esteja como, como agente fiscalizador de tudo isso. Da questão do partido, a questão de quem entra na Câmara. E aí, é, essa importância da gente estar tá pensando no, no, na nossa profissão e na nossa atuação dentro dessa profissão. Isso em tudo, não só no jornalismo. No cinema, na costura, na, na política, em tudo a gente tem que estar tá pensando de forma ativa como é que aquilo vai resvalar na sociedade
0: e é exatamente isso que o, o, o grande professor que hoje é patrono da educação brasileira que é o Paulo Freire ele defende exatamente isso nos estudos dele né que uhum. o Brasil precisa parar com essa educação paternalista que é o que a gente vê hoje em relação por exemplo a gente está tão perto de vereadores por exemplo sabe que as pessoas têm um vereador como algo um ícone muito sabe dolo, é. Sendo que ele está ali fazendo troca de favores porque ele vai exercer sobre essas pessoas um certo poder. Eu te dou tal coisa, mas tu vota em mim. Então, isso é uma educação paternalista. E ele diz que a gente precisa ter uma educação ativa, feita em conjunto com um olhar que possa ler o próprio mundo. Uhum. Sabe? Sim. Não é, por exemplo, dizer... A uva caiu é. da árvore. Porque as crianças começam a, a, a aprender a ler exatamente assim. O lobo e vou meia-noite. O que é que isso tem a ver? Essa palavra. Ele, ele faz essa reflexão, Paulo Freire. O lobo e vou meia-noite. O que é que isso tem a ver no mundo, por exemplo, de uma costureira?
1: Exato. Também Aí acho. ele ele
0: chama isso de educação silenciosa.
1: Para gente. Isso, por exemplo, que você falou. Dois personagens trazem no filme Palestina Brasil Que é esse filme que eu dirigi junto com com Virginia Guimarães E que a gente lançou no finalzinho de junho Eles falam, o MC Kleber e a Cida dos, dos Anjos Nessa educação para colocar em formatozinhos Em quadradinhos, sabe? Não é uma educação para emancipação Não é uma educação... É só para preencher cheque É, é para preencher cheque É para dar troco é para é, colocar... Enfim, para tarefas mecânicas. Não é educação para ler o mundo. E Inspiracional, o Freire, né? E o Paulo Freire ele traz isso, né? É educação para ler o mundo. E essa educação é através das coisas que a gente está vivendo. De Eu falei essa questão de dar o troco, mas essa também é uma educação.
0: Que a gente já aprende livremente nas é nossas feiras, por exemplo. Mas
1: que isso é lindo, que a gente pode trazer esses exemplos para dentro uhum. da sala de aula, né? Eu acho que a tarefa do professor, ela também é... Eu, eu, eu acho maravilhosa. Um dia também quero ainda ser professora. Mas eu acho que é uma das profissões mais, profissões mais bonitas, sem romantizar, porque há vários problemas os professores também. Essa categoria passa por diversas precarizações, mas é uma das profissões mais necessárias. Mais necessárias e que a gente tem que cuidar mais.
0: é Continuando com essa pauta que eu gostei aqui de Paulo Freire, que eu acho que ele é essencial, assim para nossa reconstrução. Quem leu o Paulo Freire sabe do que eu estou falando. É, ele diz que a mudança é construída em conjunto. Como é o processo de engajamento da Puckton Filmes, por exemplo, que foi a produtora... Como é o engajamento dos jovens? Eu trago essa ideia de Paulo Freire, mas eu trago aqui para vocês de Santa Cruz mesmo. Foi a Punctum, né que... Construir o um filme, é a gravadora e tal. Uhum. Como é o processo de engajamento de vocês?
1: Eu acho maravilhoso quando traz essas questões em relação à juventude, né? A gente é jovem. A gente está aí construindo o construindo um mundo, descobrindo muito como viver, porque não não exatamente disseram para a gente, porque não é fácil viver no mundo pensando economicamente como é que você vai se sustentar. Então, a juventude ela passa por diversas questões. Para a gente da Pontum Filmes, é, como cada um de nós já estava se formando em alguma medida em, em universidades, eu estava lá em, em Campina Grande, na UEPB, Virginia e Jansen estava em Caruaru fazendo curso de design, Larissa estava descobrindo o trabalho dela com artesanato e, e, e costura e Neto sempre foi uma, um grande incentivador entusiasta da fotografia e, e é um artista também nessa área, então a gente se descobriu, éramos amigos, ainda somos e nos descobrimos também produtores de cultura. E aí formamos a Punto filmes, entendendo também que a gente precisava aliar forças, essa questão de construir um mundo coletivo, né? A gente precisava aliar forças, tanto porque juntos economicamente a gente se tornava mais forte, cada um, por exemplo, com um tipo de equipamento ou cada um com um tipo de conhecimento ia passando para o outro. E por isso esse processo, desde que a gente se formou em 2017, foi um, foi, é um processo muito grande, gigante, de aprendizado. É como se a gente tivesse fazendo uma universidade livremente entre nós e com as pessoas que a gente vai encontrando no caminho. E aí a ponto Filmes veio nesse sentido de aprender. Eu não, não vou te dizer que a gente é uma produtora, somos somos profissionais hoje sim, podemos nos dizer assim. Mas a gente está aprendendo o tempo todo. A gente não vai subir em salto e dizer eu sei, eu sei, eu sei ponto. Eu sei. E aí você sabe também, quer me ensinar. A gente tem tem essa relação com o mundo. E com a Palestina também foi assim. Foi aprendendo ao passo que a gente foi descobrindo.
0: É, qual é a tua ideia? Como tu vê, por exemplo, vou falar uma palavra. Uhum. A favela. Eu quero que tu fale sobre, tanto somente da palavra sozinha como também da favela-bairro, favela-cidade.
1: Uhum. Assim, Val, eu, como eu te falei, eu não tenho exatamente um conhecimento científico para embasar e tudo mais sobre a, a conceituação de favela, mas hoje eu não tenho uma relação negativa com a palavra favela. Eu aprendi que as palavras são o sentido que a gente dá. Então favela é um local dito também por uma por uma parcela da sociedade que quer que as pessoas pensem que elas estão num lugar negativo. É, a gente é a maioria, o povo pobre é a maioria. Mas as pessoas, a pequena porcentagem de, de ricos que existe e que também não estão no agreste, provavelmente Aqui estão outros ricos, mas os bilionários, os bilionários, os trilionários, eles estão muito escondidinhos. Mas aqui tem gente muito rica. E Essas é...
0: aí estão em Tamandaré.
1: <risos> é, é verdade, os prédios por lá. E aí, aqui tem gente muito rica também. E o que interessa a essa, parcela, a essa classe dominante, entre muitas aspas, porque dominantes somos nós, o que interessa a, a essa classe... Rica? Só precisa ter consciência, é, galera. O que interessa a essa classe rica, riquíssima mesmo, não estou falando de gente que tem um carro ou outro financiado ou que tem uma casa ou outra, não. Esse povo ainda é, é, é da classe... É porque é nossa parente. Não é gente riquíssima. Não é, não é eles que a gente tem que, que... Não é deles que a gente tem que cobrar grandes taxas. Entende? É deles que a gente tem que tirar eles dali, porque a gente não tem que ser, ser explorado o tempo todo, então, é, eu me perdi aqui um pouco na pergunta, pode é
0: aqui, é... Programa Cultura Viva está aqui entrevistando a produtora de filmes, a fotógrafa, a jornalista Mayara Bezerra ela que é de Santa Cruz de Capibaribe, se formou lá na Universidade de, da Paraíba na estadual, é... tu te perdeu eu também, me perdi, mas vamos continuar, Mayara. e eu vou perguntar,
1: como Sim, eu foi... me lembrei.
0: mas volto, então, tá bom?
1: É, você a gente falava sobre essa questão da, da favela, né? Da favela, do bairro, da comunidade. E aí, quando a gente estava nesse projeto de pesquisa do documentário Palestina Brasil, a gente viu que muita gente tinha essa essa aversão ao termo favela ao termo periférico. E também, na nossa construção, era algo que a gente não achava que precisava estar ali reforçando.
0: É bem animalizado, né Eu acho também, assim por alguma parte da sociedade. Sim, essa, sim. essa sociedade mais abastada financeiramente uhum. animaliza muito também. Tu concorda?
1: Eu concordo. Eu, acho que eu não sou tão familiarizada com esse termo, mas eu concordo que é, a favela ou os bairros mais afastados do centro, ou os bairros mais afastados dos bairros elitizados, eles são bairros onde gente, onde as pessoas, onde cria-se uma cultura de não se querer morar, de não se querer ir, de não se querer conhecer.
0: Com se fosse um lado escuro.
1: É, um lado obscuro da cidade. Quantas vezes eu já não ouvi, não, não suba lá a Palestina, não. É perigoso. Não vai buscar, é, é perigoso, vocês podem roubar a moto ou não vá ali nós casando. Agora, eu
0: queria dizer se tu fosse no Bob's ali no centro, pra ver se é, alguém sim. diz tu vai ser assaltado.
1: E provavelmente poderia ser também, sabe? As coisas acontecem não só nesses ba em, em bairros fora do... Uma crença
0: dominante opressora.
1: Exato, exato. Aí a gente tem que fazer através da informação que a galera entenda... E eu sei que muita gente entende, quando eu converso com minha e digo, que, e, e a gente conversa sobre essa questão de as pessoas que são ricas, elas realmente não querem saber das pessoas pobres, elas querem que as pessoas pobre, pobres continuem pobres à margem, sem informação, sem cultura, sem educação, porque assim elas permanecem ricas.
0: Aí como é que eles fazem? Controla os meios de comunicação. Aí controla filme. Controla rádio. Controla Exatamente. jornalismo. Controla tudo. Dizendo a mesma lorota. Todo dia. Aí, aí chega uma pessoa, como Paulo Freire, para abrir a cabeça do povo. Aí não é o doido, é o comunista. Pois sabe? É. Mãe, não. Só uma pessoa que estava preocupada com a educação do Brasil.
1: Exatamente. E aí a gente tá atento. Essas pessoas estão tirando de nós. Elas estão tirando a nossa educação, a nossa saúde básica, a nossa segurança básica. E aquela coisa de quando o a nossa, nosso aparato policial se volta contra nós tá ligado? é um aparato buz, é, policial é do... burguês que quer ali só proteger os é, ricos, os ricos. É, falando assim mesmo na, no grosso, proteger a gente rica proteger a proteger gente que quer permanecer explorando. no status quo é. e a gente tem que começar a se atinar a isso eu não tô falando de de uma hora para outra é, se levantar e, e Comece... resolver tudo, e começar a resolver. É de se organizar para, no momento certo, a gente, sim, fazer algo diferente. E tomando decisões país.
0: diariamente, né?
1: É, tomando decisões diariamente. No que você diz, escutar, no, no preconceito que você não aceita, dentro de casa ou fora. Infelizmente, voltando aí a uma questão, a gente tá numa das cidades que elegeu Bolsonaro. A gente dá uma das cidades mais bolsonaristas de, desse estado. Essa cidade não é assim, não, Val. Eu não acredito que Santa Cruz é assim, não. A gente tem, claro, uma grande... Sabe o que falta? Falta entrene... entretenimento, falta cultura. Falta mostrar assim, ó, valoriza isso aqui. Valoriza não é à toa que foi
0: retirado o, ministro, o Ministério da Cultura. Isso não é porque não é vale, é porque é propositalmente. É um né? projeto. O desconhecimento é uhum. a única forma que eles têm de deixarem perpetuar a ignorância nas pessoas
1: exatamente Eu, ninguém acredite que a fa, o não investimento em educação no investimento em saúde no investimento em cultura é porque falta dinheiro não é um projeto para empobrecer cada vez mais e de tudo as massas para que eles para que nós Controle. nos tornemos apenas mais massas e só só nos acessem quando eles precisam de, de um voto, Precisam da nossa mão de obra barata. Então, a gente tem que estar muito atento e ativo para a gente mudar a nossa realidade. Porque eu sei que quem talvez esteja escutando, esteja fazendo serão, ou esteja escutando uma, uma reclamação de um patrão, ou esteja preocupado com as contas ou os filhos que deixou em casa. Essa realidade, ela também tira a gente do, do pensamento, né? De pensar. Por que está que acontecendo isso comigo? Você só sabe que está. Normaliza tudo, né? É, você só sabe que, tá, que tem, tem uma criança com fome em casa, você só sabe que você está sem dinheiro para pagar o seu veículo até a sua cidade. Entende? Como é que essas pessoas pensam em política? Como é que essas pessoas pensam em, em estudar? Né? Você mesmo falando que, que vem de uma realidade em que o estudo não, não parece ser nada acessível. E não é, no final das contas é muita luta. Eu, eu estudei em Campina Grande e voltava para poder fazer comunicação em Campina Grande, porque na época ainda não tinha em Caruaru. Mas que bom que agora tem comunicação em Caruaru. E hoje em dia eu já conheço várias pessoas em Santa Cruz que são jornalistas formados tanto pela, pela Universidade em Campina Grande quanto pela Universidade em Caruaru e que estão também trazendo outras propostas de mundo. Tem uma galera trabalhando e fazendo entrevistas com mais mulheres e levando mais mulheres para esse espaço que ainda é um espaço muito masculino. Ao mesmo tempo que também acaba tendo gente trabalhando com mídia aqui na cidade que traz e trabalha com figuras assim que eu, que eu tenho horror. Figuras como, por exemplo, e eu vou, eu vou citar figuras como, por exemplo, o ratinho. Trazer um ratinho para ser um, uma celebridade em Santa Cruz e para também, em alguma medida, explorar esse povo. Mas, enfim, eu acredito em muita coisa e eu tenho muita conversa, mas eu também quero, quero em alguma medida, traduzir isso através do cinema, através do jornalismo, através de uma simples conversa como essa, que não é nada simples, é também muito poten potencializadora para quem está ouvindo, e a gente vai seguindo. Né?
0: Com certeza. Esse é o programa Cultura Viva. Hoje estamos com Mayara Bezerra, ela que é jornalista, é documentarista e também defende é, a cultura do, da nossa, do nosso país, do nosso estado e da nossa classe social, evidentemente. É isso. É, Maiara, me fala como foi o processo de produção do documentário Palestina Brasil. Como foi que vocês chegaram no tema Favela? Quais foram as problemáticas que rolou na roda de conversa entre os produtores da Pukton Filmes?
1: Palestina Brasil ele veio através de uma ideia de uma pessoa chamada Luzimar Guimarães, que ela é agente de saúde do bairro Palestina. E falando de processo... Nós, cinco amigos, a gente queria passar por todos os processos da feitura de um filme, que vai de escrever roteiro, a pesquisa, a produção, a pós-produção, então a gente queria aprender, a gente sabia que a gente tinha que aprender muita coisa. Então, é, Luzimar Guimarães, antes de, de existir Punctum Filmes, existia Luzimar Guimarães, que observava a gente e sabia do nosso potencial. Então, sempre que eu ia à casa da minha amiga Virgínia, ela falava, é minha jornalista, sabe? É, e queria que a gente chegou um dia e disse, por que vocês não fazem um documentário sobre a Palestina? Contando a história da Palestina, tem tanta gente maravilhosa na Palestina. E aí ela começou a listar todas as pessoas maravilhosas que tem na Palestina. Hoje a Palestina tem por volta de 3.400 pessoas, acho que no censo 2010 do IBGE antigo, né? Mas deve ter por volta de umas 4 mil pessoas. São 4 mil histórias maravilhosas, é, histórias interessantes, histórias necessárias para a gente pensar o mundo. Mas aí, Luzimar começou a listar pessoas, pessoas, figuras icônicas do bairro, figuras da cultura, figuras do esporte, e a gente listou umas 20 pessoas com Luzimar. Não foi um documentário feito por Mayara Bezerra somente, ou por Virginia Guimarães. Foi um documentário, em alguma medida, e na maior, criado por Luzimar, que é um agente de bairro que estava todo dia na rua, olhando para as pessoas, vendo a capacidade delas. Então, ela conhece aquele bairro e pode dizer assim, vocês vão, vão amar esse bairro. Ela tem uma fala dela que ela, a primeira entrevista que a gente fez com ela, ela disse, quando vocês conhecerem, esse bairro, essas pessoas, a Palestina, vocês vão amar a Palestina, cada pessoa. E a gente amou, sabe? E aí, nesse processo de pesquisa, depois dela nos listar 20 nomes, a gente conseguiu, depois de conhecer essas pessoas, de ver como elas cabiam na narrativa que a gente já imaginava, a gente escolheu seis ou sete pessoas. Eu não vou me lembrar o certo agora gente tem mais ou menos seis ou sete personagens entrevistados, pessoas, indivíduos de uma capacidade enorme. A gente tem Cida dos Anjos, que é uma líder comunitária de, de grande, grandes trabalhos, grandes realizações ali na Palestina. A gente tem Luzimar Guimarães, agente de saúde. Temos MC Kleber, que é um rapper, um letrista incrível. Temos Seu Josa Sanfoneiro. E, e ele inclusive também... ele faz uma
0: ótima crítica né no documentário demais, demais. bota furando no, no, no São João né da gente de Campina de Caruaru que nos últimos anos vem trocando né as raízes que eu acho uma crítica super válida fazendo nesse momento quem for assistindo Casa Palestina Brasil vai ver esse momento que ele diz que a gente está vivendo um forró que não é mais forró
1: exato e assim é seu Josa, um, a capacidade desse homem de fazer essa análise, sabe? Todo mundo sabe também disso. E com a já... maior
0: simplicidade do é, mundo.
1: Que que a gente tá deixando de valorizar a nossa cultura, de botar os nossos artistas da terra, de por exemplo jogar o Fábio Xavier, que é um, um músico aqui em, em Santa Cruz, de botar ele no, no forró lá em, no meio do, da Rua Grande, ou enfim, de estar tá dizendo assim, ó, esse é o meu povo, esse é o forró. Esse é o forró, esse é a nossa arte, a nossa música. E a gente quer que você valorize eles. Então, eu acho muito muito ligeiro de seu Josa, de fazer essa essa crítica. E aí, a gente também tem Murilo Chacal, que é um esportista. E que ele tá, traz também uma sensibilidade muito grande em dizer que... Muito coletivo a mente mais, dele, eu achei. E aí, esse filme, Val, é isso. é Para mim, é isso. É essa coletividade, como essas pessoas se entendem como uma só, como essa, essa, esse bairro, essa, essa comunidade, essa favela, essa palestina, ela se entende como um ser que precisa do outro. É uma comunidade, né? É uma comunidade, é um senso de coletivo. É, a gente precisa do outro para a gente cada vez mais avançar e se construir cada vez mais forte na nossa identidade enquanto bairro, na nossa identidade enquanto cidade na nossa identidade enquanto agreste. E aí, esse processo de ideia foi um pouco disso. Tem uma questão que a gente sempre trata e que eu acho importante. A gente não 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 queria contar a história da Palestina. Eu não consigo dizer que só existe uma história sobre aquele lugar, sabe? É, existe a história que Bibiu de Nicolau conta, que foi um dos... dos dos donos de terra daquele lugar, existe a história que uma pessoa que chegou agora conta. A Palestina não é só uma coisa. Então, para a gente importava, e a gente só sabia que conseguia contar uma história sobre a Palestina. E que história da Palestina é essa? É uma história que pode se relacionar com histórias de outros bairros do país inteiro. É a história de um povo que é constantemente vulnerabilizado, um povo a quem não se dá informação, educação ou ao quem se dá muito pouco. É, e aí essas pessoas também mostrar que elas têm noção que aquilo está acontecendo, que elas estão num bairro que tem valor e que elas também são o valor daquele bairro. Por isso elas ainda estão resistindo com a cultura, com o esporte, com a liderança comunitária. É, não é pensar isso ou se importar com um lugar para ser vereador alguns anos depois. É se importar com aquele lugar para ser um agente ativo da mudança daquele lugar. E parar
0: né com essa ideia de poder. Ai, eu vou ajudar para ser vereador, como tu bem falou. sabe Mas ajudar porque eu tô também querendo encontrar. Eu tô querendo ser ajudado. Por que porque quando a gente ter... ajuda, a gente é ajudado também. E quem é ajudado, ajuda. As pessoas não entendem esse processo. Uhum. Não existe... É, eu só ajudei, não existe eu só ganhei, não, a gente deu e a gente voltou para a gente também ali automaticamente. Uhum. Às vezes você, hoje, hoje, hoje eu acho que está muito mais fácil você escutar as crianças do que os sábios, porque olha aí quem, quem, quem são os, os, os nossos líderes, sabe, o que é que eles estão falando, e eu nem diria nos dias de hoje que eles estão falando, o que é que eles estão esbravejando uhum. suas animalidades. Então, eu acho que isso é um processo... Inclusive, é, Maiara, eu queria te fazer a próxima pergunta sobre o que é que tu acha da violência está sendo vendida, até pelo próprio Estado, como uma educação. Como tu vê a violência sendo vendida dessa forma, assim, pelo próprio Estado?
1: Val, eu vou pescar algumas coisas que tu disse e vou dizer um pouco do que eu tenho visto e que eu acredito de mundo, né? você falou um pouco das crianças, né? de, de escutar as crianças mais do que os sábios, entre muitas aspas. Com certeza. É, nos, nos documentários, nas coisas que eu faço, eu sempre tento trazer essa ideia de que a educação ela forma pessoas que vão mudar aspectos do mundo e que vão ser esses agentes ativos. É, então, por isso que eu sempre quero, quero fortalecer, em todas as minhas narrativas, a, a, a necessidade da educação, da cultura e da informação. É, infelizmente, a, a gente ainda tem uma cultura que é uma cultura muito violenta, de, por exemplo, ensinar crianças a querer ser policial porque existe uma, uma intensidade naquela profissão, é, uma heroísmo, o heroísmo, aquela coisa do herói, sabe? A profissão do, da, do policial ou, é uma deve deveria ser, né? Topicamente uma uma profissão de proteção. De proteção, simples e pura proteção, Ponto. de proteção. E é isso que a gente devia estar ensinando às crianças. E eu acho que Que, que elas falar. querem ser ela. Ah, meu, meu meu menino, minha menina quer ser quer ser policial. Por quê? Porque quer proteger o povo era pra ser assim, porque quer proteger o povo, quer quer mediar situações difíceis e chegar a uma solução massa quer proteger a população, não porque quer ter uma arma nos quartos aqui e quer andar de arminha sabe? É, ter essa, essa, esse complexo do herói não é por isso, essa questão da arma mesmo, porque arma não é brinquedo, arma não é brinquedo minhas, minha... Minha irmã, um, um dos nossos. das crianças que andam lá em casa, chegou com uma arminha de brinquedo. Ela disse: Olha, bota aqui, me dê. Você só entra para brincar se você tiver sem esse, esse brinquedo aí. E ela confiscou o brinquedo. Entende? Porque isso não é brinquedo. Entendi. Esse pensamento de que. humanizar é... uma
0: arma, uma, é, né? Exatamente. Uma arma de fogo.
1: Uma arma é um. É, um, é, um é, o último, é a última coisa que a gente deve pensar em usar. Né? A gente vai na razão, na razão, na razão. A arma é a última coisa, não, não é uma algo para se se achar bom, se achar bonito, achar que deve ter em casa, o que deve ter em E quando o
0: processo de humanização acontece, que na minha opinião, os policiais deveriam ser a primeira base que deveria ser humanizada. Sim. Sabe? Porque o problema é que o Estado não está dizendo. Uhum. Que eles são os, os, os que mais deveriam ter paciência, os policiais, os que mais deveriam ter cautela. Exatamente. Sabe, não, o Estado hoje está dizendo aos policiais, sabe o quê? Que eles devem são donos.
1: Uhum.
0: São donos da vida do outro, inclusive. Uhum. E um policial não é dono da minha vida, ele Mas não é dono da sua jeito, vida. É assim, porque, eles porque são
1: ele,
0: desse jeito. É, e deveria ser os mais humanizados, sabe? Não, ó, vocês são os primeiros a querer apartar uma briga. Não é vocês que tem que fazer uma briga,
1: uhum, vocês tem que apartar uma briga
0: exatamente. e não é no, no modo do processar, sabe não, mas ó, calma, calma, a gente nem tá aqui pra aprender, uhum. a gente só tá aqui pra acalmar, não vamos pra delegacia, sabe, não tô dizendo que não tem que ir, se for o caso, vai. Mas não tem que ser a primeira opção. Vamos para todo mundo para a delegacia agora. Está todo uhum. mundo preso. Porque o que acontece é isso. Calma, vamos escutar. O que é está que acontecendo? Não existe esse apaziguamento. Não existe essa humanidade, essa humanização. Eu não estou dizendo que todos os policiais não são humanos. Não. Mas isso é algo muito individual uhum. também. Se um policial tiver de ser humano, é ele que é. Uhum. Ele que escolheu ser humano. Ter essa humanização dentro dele.
1: Então, então é, é isso mesmo. É... É fortalecer esse estado que deve melhorar essa formação e que a gente possa ter crianças que se animem mais em ter um instrumento dentro de casa em ter um, em ler um livro em brincar na rua é, em fazer vídeos se assim for necessário explicando questões da infância ou brincar do que brincar com, com coisas que não são de criança né a arma não é de criança a arma não é, não
0: é nem de, de, da população em geral. É, Maiara, muito boa essa conversa contigo. É, Para vocês que estão nos escutando, agora através da Rádio Líder FM, 103.3, na qual temos o maior orgulho de participar, de fazer parte dessa rádio comunitária que agrega tanto na nossa cidade... Queria dizer também que nós temos a nossa biblioteca cultural do Cultura Viva, 100% online, 100% gratuita, lá no Spotify, para você que é, vai escutar. São mais de 50 entrevistas já, todas culturais, histórias. Vai lá no Spotify e procura o canal Cultura Viva, que estão tá lá todas as entrevistas disponíveis para você. Maara, uma pergunta que eu vou te fazer é... Quando vocês lançaram o Palestina Brasil aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas logo no mundo inteiro, evidentemente, estamos na internet, uhum. é, qual foi o impacto? E desse impacto, eu queria que tu falasse se houve algum rechaçamento violento. Fala desse dessa problemática.
1: A gente lançou o Palestina Brasil, acho que 26 de julho, se não me engano. E aí, logo então, a gente teve um... Um retorno muito positivo. Tivemos mais de 6 mil visualizações no YouTube. É, mais de 500 comentários. É, muita gente falando com conosco, parabenizando. E de em relação... Assim, é um, é um produto de comunicação. Então, não, não, vou, não vamos esperar que ele sempre é, cause reações positivas. A galera também teve gente que não gostou. É, teve gente que queria mais... Teve gente que disse, aí, quando sai a segunda parte desse documentário? Porque tem só 20 minutos, 24 minutos. É, e aí, teve gente também que, que não gostou da abordagem. Porque imaginava que a gente ia contar a história da Palestina. Foi criada aqui, quem morava aqui era, era fulano. fulano, quem morava aqui era Cicrano e pronto. A, e história, é a história habitual, né? É a história que se... Todo mundo já conhece. é que todo mundo já conhece. Não cria cisão. E aí, a gente não, a gente queria contar uma história que pudesse ser é, um, um pensamento para ser espalhado por todo o país, porque Palestina-Brasil ele é um espelho de outros lugares também, não é só de Santa Cruz de Capibari. E aí, é, a gente teve esses, esses retornos. Muita gente também pensou que a gente ia se debruçar sobre a personalidade de Bibi o Aragão, que é um dos personagens, é, Bibiu foi uma pessoa muito importante ali para muita gente Mas a gente não queria falar só sobre o que foi Bibiu naquele espaço Porque pode-se fazer Porque
0: ele já é um personagem ele tradicional é, na cidade, pelo que eu estou percebendo Ele
1: já é um personagem que todos conhecem E a gente podia abrir esse espaço para muito mais pessoas falarem da Palestina Porque elas também pro, têm propriedade para isso e assim, tá, é, é aberto também, um documentário, ele não, 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 não pode ser só esse documentário sobre a Palestina. As pessoas que vierem depois, elas podem fazer a história da Palestina, elas podem fazer a história de Bibiu entende? Não, 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 se, não se encerra no Palestina Brasil. A gente não vai dizer que só, só a gente pode falar da Palestina. Não! Outras pessoas poderão falar sobre a Palestina, outras pessoas farão filmes sobre a Palestina. Então, a gente teve esse retorno, que às vezes, é, às vezes a gente ficava meio assim, né? Porque alguns comentários negativos só em relação a isso, no geral, as pessoas gostaram, se sentiram representadas, é, admiraram as pessoas que elas descobriram através do documentário, admiraram a pessoa de Kleber e a inteligência de Kleber em contar a história de Santa Cruz através de suas letras de rap é... reencontraram seu Pedro da Serra todo mundo sobe a serra todo ano mas quase poucas pessoas sabem que tem seu Pedro lá em cima cuidando de tudo e cuidando das conexões cuidando das antenas que distribuem informação por aqui entende tem seu Pedro da Serra e relembraram que tem SIDA, que está também fazendo essa essa força, tentando é, tentando fortalecer e transformar aquele espaço. É, enfim, no geral, todo mundo gostou. A gente se sentiu muito satisfeito por ter realizado Palestina Brasil. E também é importante dizer que a gente realizou com um incentivo da Lei Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc pelo Estado. Não fosse isso, a gente não teria feito... Tão bem quanto fez. Porque cinema não se faz sem dinheiro. Nada se faz sem dinheiro. Não é isso?
0: É, Maiara, aproveitando que tu falou sobre a Leal de Blanc, eu queria te fazer uma pergunta. Como, por que tu acha que é tão difícil a gente conseguir, a gente que está tá iniciando, né digamos assim, eu na área da comunicação, tu também, é, incentivo privado? Por que é tão difícil conseguir hum. incentivo privado que não seja uma ajuda, porque aqui a gente tem é. uma uma cultura muito forte no Agreste, eu diria, que não, vou te ajudar, vou ajudar teu projeto. Você não está ajudando. Assim, tu entende? Você está patrocinando. Entendi. Porque também eu vou fazer uma propaganda da sua marca, da sua logo,
1: uhum.
0: no, 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 no projeto que as pessoas, que chegarão as pessoas, aos indivíduos também.
1: Pronto. É, agora é bom para a gente falar sobre como foi a captação de recursos do Palestina no Brasil. Valderiza, mulher, era eu em cima de um bis, eu e Jansen, andando pelas ruas de Santa Cruz de Capibaribe, atrás de algum fabrico ou de alguma fábrica que abrisse as portas para a gente apresentar o projeto. Entendo que é isso? É, é, é resistir demais, é querer demais fazer um documentário, é querer demais é, mostrar outra narrativa sobre a Palestina porque a gente andou por essa cidade semanas, dias. É, realmente, era, às vezes tinha uma portinha aberta, a gente ia lá, ah, posso apresentar esse projeto para você é, ver se você se interessa em patrocinar. Tivemos uns quatro patrocínios de valores pequenos, mas que já ajudaram a comprar um equipamento, um microfone, alguma coisa para melhorar a qualidade do documentário. Mas quando você fala assim Em incentivo de, de empresa privada A gente pode lembrar Relembrar a lei Rouanet Que a lei Rouanet Ela diz o que? É, você empresa Pode contribuir Com a feitura desse projeto cultural Você pode patrocinar esse projeto Sua marca vai estar tá lá E aí você vai dar Vai abater Abater parte desse dinheiro que imposto. você deu do seu imposto, ou seja, não é um dinheiro que a empresa dá, não é a empresa que ajuda ela redireciona um dinheiro que seria para o Estado ela redireciona para um projeto, entende? então essas pessoas que têm grandes empresas, elas têm que entender isso, que o dinheiro ele já vai cair no, na mão do Estado
0: vira imposto de qualquer jeito
1: vira imposto de qualquer jeito, apesar de que a gente sabe também que muitas, muitas grandes empresas não pagam os seus impostos, né? vão ali fazendo uma andancinha, uma carreirinha de não pagar os seus impostos. Mas para quem paga, é, é só visualizar isso, o dinheiro vai chegar, vai ser tirado de você de todo jeito, e não é tirado não, você tem que pagar, você tem que pagar aquilo que diz respeito ao que você acumulou durante o ano. E aí a gente pensar que a Aldir Blanc também é aí, a Aldir Blanc não, a Lei Rouanet ela é uma lei extremamente importante, mas o que dificulta é essas empresas entenderem o que significa a Lei Rouanet, por exemplo, ou o que significa simplesmente fazer um patrocínio fora dessa da Lei Rouanet, mas a sua marca ela vai estar evidente e relacionada à cultura e por isso é importante, porque além de uma marca que vende todos os dias uma camisa, uma calcinha uma, uma calça ela é uma marca que também que está todos os dias se imagina apoiando a cultura sabendo que a cultura é importante que precisa ser incentivada com dinheiro
0: muito bem essa é a Maiara Bezerra uhum. está aqui nos estúdios do Cultura Viva é... conversa muito boa essa da gente mas eu faço a nossa última pergunta que é como é que anda os teus sonhos para o agora, Mayara?
1: Val, meu sonho, meus sonhos. É, eu estou minha formação enquanto jornalista, ela é uma formação perene, o tempo todo. Eu vou ter 70 anos e eu ainda vou estar me formando enquanto jornalista, enquanto gente, enquanto outras coisas que eu posso descobrir que eu sou até lá. Então, meu sonho, hoje eu entendo, ele é uma realidade possível. Meu sonho ele é me manter construindo, me relacionando com histórias, entrevistando pessoas, é, descobrindo é, novas perspectivas de mundo através de cada pessoa, produzindo conteúdo, fazendo documentário sobre o Agreste, fazendo documentário sobre Santa Cruz e fortalecendo essa identidade da costureira, do costureiro, da Sulanca. De novo, a gente não é só isso. Mas essa é a nossa raiz. Esse é o lugar de onde a gente cresce. Em qualquer lugar que eu, que eu chegue, eu sei que eu não sou o que eu sou porque eu, eu só sou o que eu sou porque eu sou de Santa Cruz e porque minha mãe é costureira e meu pai é costureiro e eles fizeram eu alcançar diversas, diversas coisas com a minha formação, com a minha formação educacional. Eu só sou porque eles são daqui. Eu também sou costureira eu sei costurar, se eu volto a Santa Cruz ou se eu estou em Santa Cruz, eu também estou costurando mas além disso eu estou fazendo outras coisas então, meus sonhos meus projetos são esses, eu quero fortalecer a nossa cultura do Agreste, a nossa cultura do Nordeste e poder crescer com isso e crescer junto crescer com você crescer com os meus, meus companheiros da punctum filmes crescer com cada pessoa que eu for conhecendo porque de novo, a gente é esse coletivo sozinho a gente não chega aos lugares é, pode até chegar mas a gente chega sozinho e de que vale, uhum. sabe? chegar junto com outras pessoas é melhor porque a gente transforma a sociedade meu sonho no final das contas é esse eu quero eu quero mudar através do que eu possa fazer, mudar um pouquinho as coisas e tá contribuindo com a realidade de cada pessoa é, quem tiver projetos e quiser conversar eu estou ali também para aprender com essa pessoa e ensinar essa pessoa o que eu sou e o que eu descobri. Quero também entrar na área da docência. Eu quero ser professora, fazer meu mestrado, dividir o que eu aprendi de comunicação até hoje e dividir com outras pessoas de novo aprender. Então, meu sonho é esse que a gente possa continuar juntos enquanto sociedade fortalecendo a nossa identidade, porque é a parte dela que a gente conhece o mundo.
0: É, gente, essa foi uma entrevista, mais uma entrevista maravilhosa que está se encerrando aqui no programa Cultura Viva. Maiara, gostaria de dizer que é um prazer maravilhoso poder compartilhar conhecimento com você, não só de você, mas de todos os seus colegas, de toda a sua história, dizer que, que o programa Cultura Viva é um dos incentivadores é, para os projetos de vocês, quando quiser apresentar mais outro projeto, só chamar que a gente está aqui também. Nesse primeiro momento, foi o programa Cultura Viva que chamou você. Sim. Mas, no segundo, se quiser chamar, estamos aí uhum. para o que der e vier. E dizer que é um prazer sempre receber você em nossos estúdios.
1: Muito obrigada a todos que constroem o Cultura Viva. Obrigada, a galera de Toritama, de Santa Cruz e arredores que estão escutando e que vão escutar ainda, que a gente possa... Enfim, colocar nossas forças para transformar esse mundo. Do jeito que for. Se for pouquinho, tá valendo.
0: Muito bem, não vos acostumemos com as tradicionais histórias violentas que pulsam pela nossa derrota. Você pode mais, nós podemos mais juntos. Esse foi o programa Cultura Viva. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema,
1: artes, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.